0: BELL yeah.
1: Hallo und herzlich willkommen beim CT Uplink. Heute sprechen wir über Mini-PCs. Die kompakten und sparsamen Rechenzwerge haben ihre ganz eigenen Vorzüge und können für den einen oder anderen vielleicht den Desktop-PC oder sogar den Laptop ersetzen. Ähm, für wen sie besonders spannend sind, welche Aufgaben Mini-PCs übernehmen und wie sich der Markt momentan gestaltet, darüber sprechen wir jetzt.
2: CT Uplink
1: ja, hallo, herzlich willkommen zum CT Ablink nochmal. Mein Name ist Sophia Zimmermann und mit mir in unserem lauschigen Ablink-Studio sind meine Kollegen Christian Hirsch und Christoph Windeck, alte Ablinkhasen selbst und Kenner der Bits und Bytes. Und heute sprechen wir über Mini-PCs, ihre Einsatzzwecke, ihre Eigenschaften und ihre Verfügbarkeit. So, dann steigen wir noch mal ganz hart ein. Wann sollte man sich darüber informieren, einen Mini-PC zu kaufen? Für wen sind die gedacht? Christian.
3: Eigentlich erstmal für jeden. Also wenn jetzt der alte Rechner kaputt ist oder zu langsam ist, dann steht er meistens ein neuer an und dann muss man halt schauen, gibt es Gründe oder ja, äh, Anwendungen, wo man sagt, äh, da reicht mir so ein kleiner oder gibt es halt Voraussetzung, wo man sagt, okay, ist mir zu schwach, ich brauche was Dickeres.
1: Welche Gründe sind das denn dann, Christoph?
3: Das sieht man ja schon ein bisschen an der Bauform von den kleinen Kisten.
2: Also
1: du hältst jetzt gerade hier einen, genau, einen Mini-PC hoch. Ich halte
2: eine relativ beliebte Bauform hoch, das ist der sogenannte Intel nuc das steht für Next Unit of Computing. Da ist ein Mobilprozessor drin. Und wenn man jetzt so ein bisschen, also das im Vergleich zu äh, mir oder uns, <lacht> es passt keine Grafikkarte hinein. Alles das klar. ist zum Beispiel schon mal ein ganz hartes Kriterium.
1: Und in Fußballfeldern wäre das jetzt...
2: Genau. Äh, man kann, ja, ich weiß nicht, ob man FIFA oder sowas drauf, eine alte Version würde vielleicht noch okay. gehen. Das heißt also, es gibt ein paar ganz klare Ausschlusskriterien. Das ist eben, äh, man kann die nur eingeschränkt aufrüsten. Bei vielen kann man nicht mal den Prozessor wechseln. Das ist also wie bei einem Notebook im Grunde. Ähm, man kann aber zum Beispiel das RAM upgraden. Also man kann relativ viel RAM tun und kann das vor allem anders bei einem no als bei einem Notebook auch nachträglich wechseln. Ähm, auch die SSD kann man oft wechseln. In manche gehen sogar zwei rein. Ähm, es gibt unterschiedliche Bauformen aber das, diese und die Anzahl der Anschlüsse. Also man kann auch keine zusätzliche Netzwerkkarte oder sowas reinstecken.
1: Ich würde noch tatsächlich noch einen Schritt weiter vorne bleiben. Welche Gründe sprechen für einen Mini-PC? Wann würde man sich den anschaffen?
3: Wenn man wenig Platz hat. Wenn man ne? wenig Platz wenn hat. Er, wenn er unauffällig sein soll. Also das kann im Privaten halt sein, irgendwie Wohnzimmer. Mhm. Oder eben auch äh, bei Firmen halt an der Theke oder so. Da werden wir jetzt nicht ja irgendwie im Empfangsbereich so einen riesen Rechner haben. Und meistens sind sie auch äh, relativ leise, also unscheinbar einfach.
1: Also die sind ja jetzt hier so groß, ich würde mal sagen, der ist, hat vielleicht die Ausmaße, der hier liegt, einer Untertasse einer Kaffee-Untertasse. Bierdeckel und ein bisschen höher. Die Bierdeckel ein bisschen höher, ja. Soll ich jetzt
2: meinen tollen Trick machen? Ja. und ziehe ich den aus der Hemdtasche. Also das gibt die noch kleiner. In, in Checkkartengröße. Check Check so also groß wie ein, wir würden ja sagen, so groß wie ein Raspberry Pi. Ja, <lacht> aber der kann auch so gut wie gar nichts. Also der, der, da läuft ein Windows drauf und der kann äh, Videos abspielen. Aber der ist halt sehr schwach auf der Brust. Aber das zeigt so ein bisschen die Idee, mini pc ist sozusagen ein PC für Leute, die eigentlich gar keinen PC wollen. Also die sich ähm, also früher gab es mal diese die sogenannte Produktklasse der Desktop-Replacement-Notebooks, also 17-Zoll-Notebooks, die man eben schnell wegräumen konnte, wenn sie einen störten. Das ist zum Beispiel auch sowas, wo man sagen würde. Der Mini-PC hat den Vorteil, der Bildschirm hängt nicht mit dran im Vergleich zu einem Notebook. Also für die Leute, die sagen, ich will ein Notebook, weil dann seh, kann ich das Ding mal wegräumen. Gut, einen, einen großen Monitor kann ich nicht mal eben wegräumen. Du hast vorhin gesagt, du hast einen riesen Monitor zu Hause. Aber ähm, äh, das ist natürlich ergonomisch auch viel besser mit so einem großen Display. Und es gibt ja auch so Halterungen für diese Dinger, da kann man die dahinter schrauben. Das also ist natürlich. Man kommt dann nicht mehr an den Einschalter mhm. und braucht dann USB-Hub und so. Steht auf einem anderen Blatt. Mhm. Aber im Prinzip kann man die sozusagen verschwinden lassen, wenn man das möchte.
1: Und dann hat man eine schöne, kompakte, unauffällige Lösung, wenn man beispielsweise seinen Arbeitsplatz im Wohnzimmer mit unterbringen müsste. Genau. seinen Schreibtisch im Wohnzimmer mit unterbringen müsste. Das ist ja wahrscheinlich eine relativ häufige Anwendung jetzt in den vergangenen zwei Jahren gewesen, pandemie
2: Genau diesem habe ich jetzt, äh, als wir ins Homeoffice gewechselt sind, äh, das war, es war ein Testgerät, was wir gekauft hatten, und den habe ich, glaube ich, ein Jahr oder so benutzt. Jetzt habe ich wieder ein Notebook. Ähm, aber ich hatte vorher nur so ein olles Notebook und da war das die schnellste Lösung. Und für so einen Büroarbeitsplatz reicht das eben wirklich völlig aus. Kann man nicht anders sagen. Das ist, ähm, also überall da, wo man eigentlich mit der Rechenleistung eines Notebooks hinkäme, kann man auch einen Mini-PC nehmen und hat eben die Vorteile, wenn man zum Beispiel sowieso eine Docking Station zu Hause benutzt, weil man gerne eine richtige Tastatur hätte, eine richtige Maus und einen richtigen Monitor,
3: dann kommt man mit einem Mini-PC besser hin. Ja.
1: Denn dann kann man sich das alles selber zusammenstellen, ne Christian?
3: Ja und das ist ergonomischer auch. Ne? Das, was, was mich immer stört bei Notebooks ist, da ist halt der Monitor und die Tastatur fest miteinander verbunden. Man kann vielleicht noch gerade so den Winkel ändern, äh, aber kriegt man irgendwann mit Nacken Probleme, weil einfach ein, ein guter Büromonitor ist ja in der Höhe zum Beispiel verstellbar und ich kann die Tastatur halt eben ne, äh, anders hinstellen, als ich den Monitor platziere. Und das ist halt ein riesen Vorteil von den, äh, den Mini-PCs.
1: Okay, also für Homeoffice und so klassische Büroarbeiten, Schreiben, ein bisschen im Internet surfen, perfekte Wahl. Was wäre denn noch so ein anderes Szenario für so einen Mini-PC?
3: Es gibt zum Beispiel, äh, zum Beispiel könnte man auch äh, da einen Mini-Server draus laufen lassen. So habe ich das zum Beispiel. Ne? Ich habe auch so ein kleines Ding zu Hause, habe da zwei SSDs reingepackt. Und noch eine Festplatte und das da packe ich meine Daten drauf. Das frisst nicht viel Platz, frisst nicht viel Strom. Das ist ja auch noch ein großer, großer Vorteil von den kleinen Kisten, weil halt Notebook-Technik oft steckt oder sparsame Desktop-Technik, dass die halt im Dauerbetrieb, ne, also so ein Server läuft, der dann eben 24-7 eben relativ wenig Energie braucht.
1: Alles klar, das klingt eigentlich nach einer ziemlich guten ähm, eierlegenden Wollmilchsau. Klein, kompakt, leistungsstark, sparsam. Ähm, was wären denn dann die Haken?
3: Naja, leistungsstark in Anführungsstrichen. Ne? Also es gibt, man, man kriegt inzwischen auch Mini-PCs mit 6 und 8 Kernern, also was schon relativ gut ist, aber das thermische Budget, ne, was auch Thermal Design Power in Fachkreisen genannt wird, ist halt beschränkt ne? und dadurch auch, auch die, die Taktfrequenz und, und so weiter beschränkt und dadurch auch die Leistungsfähigkeit einfach endlich. Es wird ja. dann auch genau wie bei
2: Hochleistungs-Notebooks mhm. gerne mal laut wenn okay. die dann unter Dampf stehen. Das heißt, man kann da leise dran arbeiten. Die Lüfterregelungen sind ja, ja. relativ ausgefeilt. Aber wenn die dann unter Dampf stehen, dann, also dann wird es bei manchen wirklich laut. Das ist auch das Problem. Es gibt so eine Klasse drüber. Also Wir sehen ja hier schon Riesengrößenunterschiede zwischen dem zu dem genau. wir nachher noch kommen, das genau. ist ja ein selbstgebauter, diesem hier und ähm, dem ganz kleinen und wie bei Notebooks, mhm. also Gaming-Notebooks sind ja auch deutlich dicker als ja. ähm, normale Notebooks, weil man einfach diese Grafikleistung da rauspusten muss, ähm, wird dann eben gibt es es gibt noch so eine Klasse drüber mit auch richtig mit Gaming Grafikkarte, aber die werden zum Teil höllenlaut. Also das okay. ist halt der Nachteil, man wenn man die Warmluft da rauspusten möchte, das ist halt tendenziell einfacher je größer das Gehäuse ist. Deswegen ist das so ein bisschen ja, wenn man jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, ob es heutzutage noch LAN-Partys gibt und äh, da unbedingt seine Kiste mitnehmen mhm. möchte oder dass man das ganz selten braucht oder dass die Grafikkarte vielleicht als Rechenbeschleuniger sogar nutzt, also eine Art Mini-Workstation gibt es mittlerweile auch äh, und das ist nur selten und man kann dann zum Beispiel einen Kaffee trinken gehen, wenn es laut wird, ähm, dann kann man das auch machen, aber... Oder man ist sehr geräuschunempfindlich, dann geht das natürlich auch. Aber das sind so ein bisschen die Grenzen, wo man sagen würde. Also da, da wie soll man sagen, da ist das Konzept, also da passt es einfach nicht so schön. Genau. Also da, da biegt man das irgendwie weg von dem, wo es eigentlich Spaß macht.
1: Richtig. Also man, das, das Konzept ist ja im Prinzip Kompaktheit, Leistung, Kompromiss. Und wenn man das in eine Richtung zu sehr verschiebt, dann es ja, ja, ist man gar nichts mehr gewonnen. Also
3: wenn man eine Grafikkarte einbaut, eine richtige Gaming Grafikkarte, dann ist es eigentlich kein Mini PC mehr, weil man dann von den Abmessungen schnell so groß kommt, dass es eigentlich nur ja ein hingelegter äh, Tower PC ist im Prinzip. Und ja. einer der Vorteile bei den selbstgebauten
2: Gaming-PCs, sage ich jetzt mal, ist ja auch, ähm, oder bei, bei Größeren, dass man zum Beispiel nach zwei, drei Jahren, wenn es eine andere Grafikkarte gibt, kann man dann umrüsten. Und bei diesen Kompaktgehäusen, dann passen nur bestimmte Grafikkarten von der Länge und von der Breite und das Netzteil hat nicht genug Leistung. Also man gibt ja auch solche Vorteile auf. Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel auch an Nachhaltigkeit denkt, es ist halt anders als beim Notebook, hat man hier so eine so ne, so ne Mischform, wo man noch ein bisschen was reparieren kann und Komponenten tauschen kann, ohne gleich alles wegzuschmeißen. Also wenn man sozusagen schon weiß, dass man das Notebook nur zu Hause nutzt, ähm, ist man eben möglicherweise mit Mini-PC auch besser bedient. Ne? Also so nach dem Sinne von, im Sinne von Nachhaltigkeit, mhm. dann brauche ich nur einen Teil tauschen.
1: Alles klar, aber eben auch nicht allumfassend wie bei einem großen Tower.
2: Genau, da hat, kann mich halt alle Komponenten, es gibt ja Leute, die nutzen so ein Gehäuse 15 Jahre lang oder sowas, das ist ja ATX-kompatibel, mhm. das heißt, jede Komponente passt da rein, da kann ich das Mainboard tauschen, das Netzteil tauschen, da geht es hier schon los, es gibt zum Beispiel natürlich auch proprietäre Netzteile, die ich nicht so leicht ersetzen kann oder wo ich mir nach sag mal sechs, sieben Jahren, mich dann frage, ob ich dann für so ein passendes Netzteil äh, so viel Geld ausgeben möchte, wenn die ganze Kiste schon ziemlich lahm ist. Ich kann hier zum Beispiel die Mainboards typischerweise nicht tauschen. Mhm. Also das soll jetzt nicht in die Irre führen. Ich kann das als Ersatzteil tauschen, aber nicht im Sinne eines Upgrades oder sowas. Ja.
1: Alles klar. Mhm. Na dann würde ich doch mal sagen, gebt doch mal einen kurzen Überblick über den Markt. Was findet man denn für Mini-PC-Varianten ähm, auf dem Markt? Ihr habt das ja quasi vorhin schon angesprochen. Sehr klein bis doch Schon nur noch so halb Mini. Also, also was für Unterschiede gibt es da mal? Also
3: die kleinste Größe sind die HDMI-Sticks, die sogenannten. Das sind halt. Ja, etwas größere USB-Stick oder so wie so ein Fire-TV von der Größe. Vielleicht kennen das einige. Äh, den steckt man im Prinzip dafür gedacht, dass man den mit einem HDMI-Anschluss an den Fernseher steckt. Per USB holt sich das Ding Strom oder hat ein kleines externes Netzteil. Und damit hat man quasi schon Windows-PC. Das ist halt, ist natürlich sehr nischig. Von den Anwendungen zum Beispiel, äh, wenn man jetzt irgendwie auf Reisen ist oder so und dann einfach an, an Hotelfernseher irgendwie sich da dran hängt. Ne? und wenn man hat dann Mails aber, beantworten will. Genau, hat einen kompletten Windows-PC, aber eben... Größe eines etwas größeren USB-Sticks. Ne? Das ist so die kleinste Größe. Da steckt aber technisch halt Tablet-Technik im Prinzip mhm. drin von der Leistungsfähigkeit.
2: So wie und, hier in dem auch. Ja. Genau.
3: Was das ist wäre halt dann, das für eine? Ähm, das ist
2: ein Zotak, die heißen mhm. glaube ich Nano oder Pico. Ja.
3: Ich kann das jetzt hier leider gar nicht so lesen. PI, ja Pico wahrscheinlich. Genau, genau. Und die, 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 das ist halt sind halt äh, sehr sparsame Prozessoren, äh, wie gesagt aus Tablets, da ist auch äh, kein SSD drin im klassischen Sinn, sondern ein EMMC-Speicher, das ist halt eine etwas langsamere, abgespecktere Version. guter Hinweis, ja. Ne, kann man auch gar nicht erweitern, da gibt es natürlich ma manchmal gibt mhm. so ein SD-Kärtchen-Slot, da kann man so eine Micro-SD noch zusätzlich reinmachen, die aber ja auch geschwindigkeitsmäßig mhm. jetzt nicht, sage ich mal, der Burner sind. Ähm, sind natürlich super sparsam, also ich glaube, die sind so liegen so bei 3 Watt oder 4, 5 Watt maximal. Wie so ein Raspberry fast. Hat aber, wie gesagt, einen vollwertigen x86 Windows-PC und kann da eben im Prinzip alles drauf laufen lassen, aber alles, was halt eben ein bisschen mehr als, <lacht> als Surfen und, und Video abspielen betrifft, ja. äh, kann man halt knicken, ruckelt dann einfach. Also selbst beim Video abspielen bei YouTube haben wir teilweise bei den Kisten das Probleme gehabt, dass es geruckelt hat bei Full HD. Also da muss man.
2: So anders als beim Smartphone, mhm. wo das ja reibungslos funktioniert. Ja. Da tut sich die äh, x86 Windows-Technik eben im Vergleich immer noch ziemlich schwer. Ähm, das würde jetzt vielleicht ein bisschen weit führen. Für Aber das sind, das sind jetzt mhm. die sparsamsten Prozessoren. Mhm. Das heißt, das hängt eben immer so ein bisschen am Prozessor, was man haben kann. Und dann geht es mit Mobilprozessoren dann, achso.
1: Was wäre denn so eine, also mich würde noch interessieren, was das denn tatsächlich kostet.
2: Also die sind überproportional teuer, die Diese kosten so, genau, weil die eigentlich ja kaum Leistung haben, mhm. dann ist man schnell bei über 200 Euro. Mhm. Aber es gibt so ähnliche Prozessoren, die auch sehr sparsam sind. Das sind so diese 6-10 Watt-Prozessoren, die heißen oft Celeron. Da gibt es viel Verwirrung. Da kommt jetzt eine neue Klasse, die heißen dann Intel N100 und Intel N200. Ähm, da gibt es sogar passiv gekühlte Modelle, die sind etwas teurer. Also die kommen ohne Ventilator mhm. aus, weil diese Prozessoren so sparsam sind. Übrigens bei dem auch. Also da passt gar mhm. kein Lüfter mehr rein. Und da geht es los. Also ein sogenannter Barebone, das heißt, ja. das ist dieses Ding ohne RAM und ohne SSD. Geht so bei 170 Euro dann los?
1: Okay, da sind dann die das sind die Mini-PCs, wo man quasi noch ein Betriebssystem dazu kaufen muss und, genau, und äh, genau. wie du schon sagtest, Arbeitsspeicher. Und
2: ja, haben wir ja gerade im Heft mhm. gehabt, also wenn man noch eine Windows-Lizenz <lacht> findet mit dem CT Finder von einem alten Notebook, kann man die weiterverwenden oder man macht halt Linux drauf. Mhm. Und ähm, dann braucht man noch, sagen wir mal, für 8 GB RAM, was zahlt man im Moment? 30 Euro? Weniger, DDR4 sogar weniger ja. und die SSDs sind ja so billig geworden. Mhm. Also für so einen Büro-PC reicht eine SSD für 20 Euro. Ähm, man ist dann also mit um die 200 Euro ist man sozusagen für die Hardware dabei. Das okay. ist so der... Unterste Preisrand ja. muss das man Das ist sagen. dann
1: aber auch inklusive, wenn du sagst für die Hardware und man hätte jetzt hier so ein Barebone gekauft dazu, man müsste dann Hardware und Software ja auch noch dann noch nachkaufen äh, wäre man. Wie gesagt
2: 160 Euro für das Barebone okay. plus 220 20 Euro für SSD und RAM äh, plus Betriebssystemlizenz, wenn man eben keine Windows Lizenz mehr hat oder keinen Linux haben möchte und dann geht's los.
1: Alles klar und es gibt aber bestimmt auch welche für mich, <lacht> die äh, komplett sind.
3: Ja. Also es gibt Anbieter, die aus diesen Barebones Komplett-PCs kaufen, da auch ein eigenes Label drauf machen. Wir als Profis erkennen immer, was das für ein Barebone ist, von welchem Hersteller das ist. Ne? Das ist halt die sogenannte nuk klasse hat man vielleicht noch gar nicht den Begriff erwähnt. Mhm. Ne? Next Unit of Computing, da kommt das her von Intel. Glaube ich jetzt vor über zehn Jahren knapp eingeführt worden. Und das ist genau diese Größe, ne? diese Bierdeckel und ein bisschen höher. Ne? Der
1: hohe Bierdeckel. Ja,
3: genau, das ist so. Die, die Standardgröße gibt es von ganz vielen Anbietern welche, also Asus Gigabyte, MSI. Sotec, Intel als, als äh, ganz großer Hersteller. Ja.
2: Die gibt es auch richtig als Büro-PCs mit Fernwartungsfunktionen und so weiter. Aber da sind wir dann sozusagen schon in der nächsten Klasse. Also hier stecken überall Mobilprozessoren richtig. drin. Da kommen wir nachher mhm. noch drauf. Gibt nämlich auch welche, wie eben unseren Bauvorschlag mhm. oder was heißt unseren, also Christians mhm. Bauvorschlag. Das ist auch ein Barebone, aber da kann ich den Prozessor wechseln. Und das ist auch ein Desktop-Prozessor. Mhm. Würde ich aber jetzt erstmal bei den Mobilprozessoren mhm, bleiben. Das geht dann sagen wir bei so, ich würde sagen, 350 Euro. Mhm. Das ist dann typischerweise Core i3, also das heutzutage ein Quad-Core oder bei AMD eben Ryzen, wie heißen die dann? Ryzen 3, ne? Ja. Sind weiß, dann ja. die, die ähm, Varianten. Mhm. Ähm, und das ist dann wie bei Notebooks. Dann gibt es also diese Mittelklasse ist dann halt immer äh, Ryzen 5 oder Core i5 und dann gibt es eben auch welche mit Core i7 mit mehr Kern, größerem Cache die dann eben schon eigentlich, ähm, im Grunde würde ich fast sagen, die sind eigentlich übertrieben. Also ich finde bei mhm. Core i5 oder Ryzen 5 ist so, dass die, die goldene Mitte, weil wie Christian vorhin schon gesagt hat, durch das begrenzte thermische Budget kann man dann diese ganzen Kerne gar nicht mehr so richtig ausreizen. Und die haben ja alle heute solche sogenannten Turbofunktionen. Das heißt, wenn nur ein Kern rechnet, was eben verblüffend häufig noch wichtig ist, takten die auch schon sehr hoch. Also genau wie die Notebooks. Mhm. Und man, natürlich kann man für so eine Kiste auch 900 äh, und für die mit Grafikkarte auch mal locker 1800 Euro. Ja, Euro habe ich auch. Kann gemacht. man hinlegen, wenn man das möchte.
1: Aber wie gesagt, da sind wir wieder dabei. Das Konzept ad absurdum geführt. Da kann man dann.
2: Es gibt Nischen, wo mhm. das attraktiv sein mag, aber wir würden dazu raten, es sich vorher anzuhören. Mhm. <lacht> ja. <lacht>
1: Alles klar. Ähm, wie ist es denn mit der Verfügbarkeit gerade am Markt? Hat man da gerade eine gute Auswahl, weil man Hardware, Computerhardware ja auch nicht gerade super.
3: Also, es ist schwierig, also, es ist ein bisschen differenziert. Also, diese, der große Chipmangel, weil äh, 2020 plötzlich alle festgestellt haben, wir brauchen Rechner für Homeoffice, das ist längst durch. Das ist völlig klar. Das Problem ist gerade eher ein gegenteiliger Effekt durch die ganze Inflation und Wirtschaftskrise, ähm, halten sich die Hersteller extrem, also, Entschuldigung, die Käufer extrem zurück, was Neues zu kaufen. Ist ja klar, jeder guckt aufs Geld, egal ob das jetzt Privatanwender oder, oder Firmen sind. Und das Problem ist dann, dass diese, ähm, die Hersteller, die diese, zum Beispiel auf der CES zum Jahresanfang in Las Vegas ganz viel gezeigt haben, die halten das alles zurück, momentan noch ihre neuen Produkte, weil sie noch so viele, sage ich mal, alte Produkte, die Lager voll, also die, haben, die ja. Lager voll haben und die natürlich erstmal abverkaufen wollen und nicht irgendwie ne, für ein Apfel und ein Ei, sondern da auch noch ein bisschen Gewinn rausziehen wollen, weil die ja auch den die, die Absatzzahlen eingebrochen sind. Und das ist gerade so ein bisschen, so ein bisschen schwierig, dass man, wenn man jetzt wirklich das, das Aktuelle haben will, was, was brandneu ist, ist es schwer zu finden. Also selbst für uns schwierig, an Testgeräte zu kommen weil die Hersteller da so ein bisschen Deckel drauf halten. Ne? Wobei aber im Moment es sowieso für dieses Jahr so ist, dass
2: die, dass viele Prozessoren äh, ein bisschen wie aufgebackene Brötchen jetzt kommen. Also die, die heißen dann jetzt zum Beispiel bei Intel Core i13000, aber in dieser Klasse, da gibt es einige wirklich neue Modelle, aber manche sind eben solche, die früher zum Beispiel als äh, Core i7 verkauft wurden, die heißen jetzt, ist genau derselbe Chip und heißt jetzt halt Core i5. Das heißt, Umgekehrt, ums positiv zu drehen, man kann wenn man eifrig CT liest und unsere Informationen hat, kann man auch sehr gut, wenn man in der Mittelklasse also keine absolute Spitze braucht, sehr gut mit den Vorjahresmodellen leben. Weil es kommt dann dieses Jahr sowieso nichts viel Schnelleres in diesem Preisbereich. Also man muss da genau differenzieren, wenn man es ganz genau wissen möchte. Aber wenn man nicht so genau Bescheid weiß, kann man eigentlich sagen, ähm, letztes Jahr hatten wir die zwölfte core i -E generation also core i -E 12.000 oder 1200 und Ryzen hilft mal, 5000, ne? war ja, da noch bei den Mobilprozessoren, Mobilprozessoren 6000 Horizon, die gibt es gut. Ja, das sind aber mhm. eben nicht, also es sollen jetzt neue Geräte kommen, die das wird wahrscheinlich sich ein bisschen ähm, verzögern oder noch dauern, aber diese Produktgeneration ist da und die kann man auch durchaus verwenden. Also für diese mhm. typischen Anwendungen, fürs Büro sind die auf jeden Fall schnell genug. Wir sehen sowieso im Moment im Markt auch bei den Notebooks, dass teilweise noch ähm, zehnte Core -E generation als neu verkauft wird, da würde ich schon so ein bisschen überlegen, ob ich das heutzutage machen würde. Da gab es also speziell von der ähm, 11. zur zwölften, also zwölfte Generation Core i, da gab es einen deutlichen Performance-Sprung. Natürlich nicht bei den allerbilligsten Prozessoren, aber in dieser Mittelklasse. Das ist schon empfehlenswert. Bei AMD ist es eigentlich nicht so ein starker Sprung gewesen. Da sind also sozusagen die Allertollsten, die jetzt erst kommen mit Zen 4-Kern, die sind in dieser Leistungsklasse noch gar nicht so richtig auf dem Markt. Also...
1: Ja, die Frage stelle ich mir jetzt auch gerade, wenn wir, wir haben ja schon so als Hauptanwendungsziel eigentlich so eine klassische Office-Anwendung ähm, identifiziert oder mal Media Server-Anwendungen. Ähm, welche Rolle spielt es denn da tatsächlich beispielsweise, ähm, wenn wir jetzt in dieser Mittelklasse bleiben? Ob Intel oder AMD oder
3: Das ist also ganz ehrlich, das ist relativ egal. Also ob da jetzt ein, ein AMD-Quad-Core oder ein Intel-Quad-Core drinsteckt, ähm, das wird man beim normalen Surfen sowieso nicht spüren, den Unterschied. Das kann man natürlich rausbenchen bei bestimmten Benchmarks, aber wenn man halt die klassischen, ich kann es ja nochmal aufzählen, ne, Surfen, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, meinetwegen auch mal ein bisschen Bildbearbeitung oder ein kurzes Videoschneiden, da sind die eigentlich alle gut. Also da muss man dann eher schauen in den Leistungsklassen, die wir ja schon angesprochen haben, ne, Core i3 oder Horizon 3 oder Core i 5 mit ein bisschen mehr, mehr, mehr Kern.
2: Man sollte sich nur keine ganz alte Möhre andrehen ja. lassen. Da sollte man wirklich gucken, aber was so aus den letzten ein, zwei Jahren ist, mhm. das ist völlig in Ordnung, denke ich, in diesem Leistungsbereich.
1: Alles klar. Ähm, kommen wir doch noch mal ein bisschen so auf die Ausstattung mit Anschlüssen mhm. und ähm, muss ich da auf äh, was verzichten oder beachten?
3: Erstaunlich wenig. Also wenn man sich so, klar, die Anzahl ist weniger, einfach aus Platzgründen, aber wenn man sich das anschaut, also weiß ich, ob man das jetzt hier sieht, ne, man hat halt auf alle Fälle immer eine Netzwerkbuchse bei den äh, Rechnern dabei, jetzt nicht bei die ganz klein, aber ich rede jetzt von der normalen NUC-Standardgröße, ne, also ein Ethernet. Äh, da man kommen ja zum
1: Beispiel auch einem Notebook schon mal ein bisschen überlegt. Richtig,
3: da gibt es bei den super flachen Notebooks, ist das nur mit Adapter möglich. Mhm. Ne? Dann hat man meistens zwei Displays, manchmal sogar mehr Displayanschlüsse. Der hat sogar vier in diesem der hat sogar Fall, vier, durch USB-C. Ne, also HDMI ist eigentlich Standard, Displayport oft auch. Inzwischen kommen halt mehr USB-C-Anschlüsse, auch bei den teuren dann auch mit Thunderbolt. Ne, dann teilweise sogar zwei, dann könnte man sogar irgendwie vier Displays dranhängen an so eine kleine Kiste, das kann auch nicht jeder große, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann natürlich klar USB als Erweiterung, ne? also sowohl als Typ C als auch Typ A. Ne? WLAN ist in diesen kompakten der Nook meistens auch schon mit drin und Bluetooth als Modul, also kann man dann, könnte man auch eine drahtlose Tastatur dranhängen, wenn man nicht dieses Kabelgewirbel WLAN ist ja heute eh Standard bei den meisten Leuten, wo die Fritzbox zu Hause steht. Ne? Und dann gibt es natürlich noch irgendwelche Spezialsachen, dass es mal ein Kartenleser mit drin ist oder ein Mikrofon mit vorne eingebaut ist. Ja, das ist so, glaube ich, das... Sonst ist eigentlich relativ Standardkost. Also darauf achten
2: sollte man, dass man USB mit 10 Gigabit hat. Also USB 3 ist ja jetzt schon, glaube ich, 12 Jahre alt mit 5 Gigabit Sekunde und USB... Ähm, also das geht auch über die A-Buchse mit 10 mhm. Gigabit-Sekunde. Ähm, es gibt mittlerweile auch 20 Gigabit-Sekunde und Thunderbolt, aber ähm, da gibt es eigentlich nur relativ teure Peripherie und so richtig oft nutzt man es nicht. Also für die Masse der Anwendungen. es gibt ja diese schicken externen SSDs, da ist man mit so 10 Gigabit, ähm, also das heißt dann USB 3.2 Gen 2, glaube ich, ne? mhm. würde es dann korrekt heißen, äh, da ist man schon sehr gut bedient. Also es gibt zwar auch schnellere, aber die gehen dann oft an irgendwelchen Docks nicht. Und, und Thunderbolt ist zum Beispiel für diese kleinen Rechner eigentlich auch ein bisschen exotisch. Das ist fürs Notebook-Docking sehr schön. Aber das ist ja gerade der Witz, dass man hier mhm. quasi den PC in seinem Dock hat und nicht noch mehr Kabelverhau haben möchte. Und USB-C ist natürlich ganz praktisch, wenn man so diese modernen Monitore, ich sehe das immer bei den Kollegen, die neu ins Büro kommen und eine ganz neue Ausstattung kriegen. <lacht> nee, wir sind ja stolz auf <lacht> unsere selbstgefummelten Rechner. Okay. Wo dann wirklich nur so mit einem Kabel das Display dran hängt, wobei man hier sagen muss, also diese Mini-PCs lassen sich nicht per USB-C speisen. Ah, also sie brauchen doch mehr Strom. Also man hat auf jeden Fall immer noch einen ähm, Netzteil. Netzteilanschluss. Mhm. Genau. Und diese Netzteile darf man nicht unterschätzen. Also wir haben ja hier den, unseren laufenden Bauvorschlag mhm. und ich hebe jetzt mal das Netzteil hoch. Also das ist jetzt auch ein Sonderfall. Ja. Aber ähm, das ist fast, also das, das ist schon die Größenordnung von dem PC. Also ja. man hat dann also mit so einem schicken Glasschreibtisch, wo man dann mhm. unten so gar nichts hat, mhm. äh, da wird es dann eng. Da ist dann man doch mit einem okay. schicken Mac oder so äh, mit einem super designten äh, kleinen Netzteil besser bedient. Also das muss man wissen, da, da hängt noch ein paar Strippen hinten dran. Also so ganz ohne geht es nicht.
1: Alles klar. Jetzt würde ich mal würde ich euch ganz dreist die Frage stellen. Ich bin jetzt ein ähm, Mensch, der einen wirklich eine sch schicke, schlanke Lösung braucht für seinen Schreibtisch und ich möchte eigentlich arbeiten im Homeoffice. Ein bisschen Bildbearbeitung möchte ich auch machen. Was würdet ihr mir jetzt beim, äh, beim Kauf für so einen Mini PC raten? Ganz konkret vielleicht die drei wichtigsten Sachen, Christian.
3: Die Gegenfrage ist immer, welche Software nutzt du? Das ich, ist immer bin, ich bin ein
1: Windows-Nutzer und auch um Gottes Willen Adobe, Light, Adobe Lightroom-Nutzer.
3: Lightroom, da würde ich schon mindestens einen mit sechs Kernen empfehlen, aus eigener Erfahrung, wenn du raw -Fotos bearbeiten willst, mhm. weil sonst macht das keinen Spaß. Ne? Also da bist du dann eher doch schon mindestens bei 500 Euro für einen Bärbogen. Okay. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Und das geht dann, ne, wenn du dann willst, dann wahrscheinlich auch viele Bilder drauf haben, mhm. dann willst du auch eine große SSD haben, also dann bist du ganz schnell bei 700, 800 Euro. Ne?
1: Alles klar, gut. Dann gehen wir davon aus, ich mache das nicht, sondern ich <lacht> mache tatsächlich nur Office-Aufgaben. Wo komme ich denn dann raus?
3: dann kommst du bei, jetzt so ab 300 Euro los, sage ich mal, vernünftig. Also ich
2: würde schon sagen, so 400, 450 landet man dann. Ja. Ich würde immer, ich würde, wenn man, also wenn man jetzt kein super knappes Budget hat, würde ich eigentlich immer in dieser Ryzen 5 Core i5-Klasse mich halten, das ist auch ja, es sind ja die BMW-Bezeichnungen, ne? also ah ja. 3er, 5 ja. da haben die das abgekupfert, das machen jetzt alle so und ähm, das ist eigentlich, also wenn man jetzt nicht da, also wenn man 100 Euro mehr hinlegt, würde ich schon sagen, dass man das Gerät möglicherweise ein, zwei Jahre länger nutzt am Ende. Mhm. Ja, wenn man Also wenn man da wirklich einen Arbeitsplatz hat, den man, an dem man wirklich jeden Tag arbeitet und nicht bedroht ist davon, den Job nächstes Jahr zu wechseln, wo man dann plötzlich eine Workstation braucht oder so. Also wenn das für ein paar Jahre halten soll, dann ist das eigentlich eine gute Orientierung. Das kann man wirklich so sagen für die allermeisten Leute. Und da würde man auf jeden Fall, du hattest es glaube ich schon erwähnt, 16 GB RAM mhm. sagen wir mittlerweile mhm. und ähm, eine 1 TB SSD kostet im Moment 50 Euro. Ja, also ähm, man kann in die meisten problemlos 4 TB reinstecken. Damit ist man also selbst bei großen Fotosammlungen ja. ähm, kommt man schon ziemlich weit. Ja, man muss ja auch immer dran denken, man muss ja auch noch Backups von den ganzen mhm. Klump irgendwie machen.
1: Das würde man ja wahrscheinlich dann eh auslagern auf ein NAS das ist oder klar. irgendwas, ne? wenn man eine große Fotosammlung hätte. Ja. Ja, genau.
2: So würde man es machen.
1: So würde man es machen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Einen Aspekt, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, wo ihr die ganze Zeit schon wie auf Kohlen sitzt, weil ihr mir das sagt. Naja, will? wir
2: wollen ja eigentlich auch noch drüber sprechen. Man kann auch manche selbst bauen. Das kann man vielleicht genau, noch anreißen. Das kann man schon mal sagen, ja. Und ähm, da gibt es eben eine Produktklasse, die sich besonders, wie sagen wir jetzt schon mehrere Jahre etabliert mhm. hat, das ist die Firma Asrock, die baut halt, komischerweise gibt nicht so viele, die das kopieren, ne?
3: Nee, das ist uh, Shuttle macht eigentlich ja, obwohl, noch relativ äh, viele. Es gibt es halt als Komplettversion. Das kann man das auch nochmal sagen, das haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt. Es gibt ja auch diese Business Rechner von Dell, Lenovo, HP. Ach stimmt, ja, natürlich genau, die, klar haben wir, die, mal die haben wir, die haben wir vergessen. Also Tiny und oh Gott, sind immer auf der Schrauberecke. Ja, ne? das ist aber im Prinzip auch nichts anderes von der Größe. Das ähnlich, stimmt. vielleicht ein bisschen flacher, aber dafür ein bisschen breiter. Ähm, sagen wir mal so, so ist, glaub ich, 20x20 ja, cm 20 genau. so, mhm. und irgendwie so 2, 3, 4 cm dick. Und da stecken aber auch Desktop-Prozessoren drin. Und das ah, sind halt okay. Business-PCs, die eben für Büros genau gedacht sind. Und da gibt es sogar dann äh, Varianten mit den sogenannten Q-Chip-Sätzen, also die Fernwartungsfunktionen haben, damit dann eben der Administrator eben nicht zu jedem Rechner selber hingehen muss, sondern zum Beispiel Remote irgendwie Bio BIOS-Einstellungen ändern kann oder ein Image aufspielen kann, wenn irgendwo was klemmt. Also die sind dann speziell für, für Firmenkunden gedacht. Die kosten dann aber auch eben mehr, weil diese extra Funktion zur Fernwartung und Steuerung und Sicherheitsfunktion bezahlt man dann natürlich Aber die auch. haben auch sogenannte
2: konsumer ähm, Also da okay. gibt es auch in den, bei Lenovo heißt ja die Baureihe dann immer für, ähm, für Privatleute eher zum Beispiel IDEA. IDS Center, Center heißt ja. das, glaube ich. Und da gibt es auch Mini-Varianten. Die gehen dann, glaube ich, so, da kriegt man auch mal Sonderangebote. Mhm. Also das ist zum Beispiel vielleicht auch ein Tipp, dass man mal guckt, ob es irgendeine Sonderaktion gibt. Da geht es dann so bei 4, 450 Euro für so einen Prozessor der Ryzen 5 Core i5-Klasse los. Ähm, oft sind die allerdings dann eben immer, die, die, die gucken natürlich, es gibt natürlich auch den Mac Mini, den haben wir jetzt ja. gar nicht erwähnt, mhm. der übrigens deutlich größer ist als der ja, hier. Der Aber das ist das Netzteil dafür drin. Muss man mhm. sich immer ah, okay. klar machen. Und ähm, die äh, es gelingt nicht allen so schön wie also Apple hat ja dieses Mini-Segment vor 15 Jahren überhaupt erst quasi äh, populär gemacht. Ähm, da Das ist auch ein sehr schönes Gerät, auch sehr leise. Jetzt auch mit diesem sehr starken M2-Prozessor. Äh, allerdings lässt sich Apple halt immer das Zubehör so vergolden und da kann ich ja, muss ich ja alles vorher kaufen und das, ich komme jetzt drauf, weil eben Dell, Lenovo, HP HPE versuchen das auch so ein bisschen, das heißt man kriegt dann in der Einstiegsvariante immer nur 8 GB RAM und zum Beispiel eine 256 GB SSD, ja, wo man sagen würde, na gut, im Büro geht das so, aber eigentlich hätte man gerne 16 Gigabyte und vielleicht 512. Und ich habe es ja schon erwähnt, eine 1 TB SSD kostet im Moment 50 Euro, wenn man sie kauft. Bei Apple zahlt man was dafür? 400 Euro im Moment? Ne? Ich glaube so 230 Euro für einen Schritt weiter. Immer also für einen Schritt weiter, genau. 200 Oder 230 Euro. Und das versuchen die anderen Hersteller natürlich auch. Das heißt, man ist dann ganz plötzlich, wenn man dann sagt, mit 16 Gigabyte. Aber da gibt es oft so Sondermodelle oder eben ein Auslaufmodell. Das kann dann da kommt man dann ganz gut hin.
1: Okay, also das quasi Mini-PCs mit Desktop-Technik teurer, aber eben auch.
2: Nee, teurer sind die gar nicht unbedingt. Wenn man diese fertig kauft, die gibt es auch fertig. Intel ja. verkauft die auch als Paket mit Windows mit 11 schon drauf. Mit der Mobiltechnik quasi? Auch mit der Mobiltechnik. Das liegt dann alles im ähnlichen Bereich. Okay. Während Intel das aber so macht, da gibt es immer nur eine Ausstattungsvariante von dem jeweiligen Gerät. Also da kann man dann, man kann das RAM zwar selber nachrüsten, aber davon, das ist für uns immer sowas, wo wir sagen, davon raten wir eigentlich eher ab. Also, einen nagelneuen PC zu kaufen, um ihn dann selber aufzurüsten, hat immer den Haken, natürlich darf man das, also um es ganz klar zu sagen, ähm, von der Gewährleistung hat man kein Problem, aber wenn es Ärger gibt, hat man trotzdem Diskussionen. Mhm. Ja? Deswegen würden wir dazu raten, also wenn man schon komplett kauft, dann so wie man es gerne haben möchte und nicht neu kaufen, um dann dran rumzumurksen. Äh, diese Bairbons sind so einfach zu bestücken, dann würde ich wirklich sagen, also... Wenn, wenn ich nichts finde, dann würde ich lieber ein
3: Bearborn selber, be also nichts fertig finde, würde ich lieber ein Bearborn selbst bestücken. Alles ja. klar. Und zu den Business-PCs noch, die sind natürlich viel flexibler zu bestücken, weil ne, da gibt es ja viel mehr Auswahl an Prozessoren einfach. Also man kann dann bei Dell und Lenovo sich das einfach zusammenklicken oft auch. Äh, oder das machen dann halt die Firmen dann so, also äh, Firmenkunden dann über Systemhäuser. Da kann man dann halt wirklich vom Zählerraum über einen Core i3, i5, i7 kann die Firma halt sagen, wir wollen halt 50 Stück damit und 50 damit. Ne? Das ist während bei den NUX, wie gesagt, da gibt es halt irgendwie drei verschiedene Modelle oder vier, wo halt fest eingelötete ja, gelötete Prozessoren sind und dann ist auch oft so, ne? das Thunderbolt gibt es dann erst bei i5 oder i7, ne? Und während bei diesen Business-PCs können dann halt die Firmen sagen, wir wollen, die Kunden sagen, wir wollen einen i3, aber dafür soll der eben zum Beispiel drei Display-Anschlüsse haben und noch einen irgendwie einen seriellen und zur Wartung oder Ansteuerung von Geräten. Also die können sich das dann modularer quasi auf ihre Bedürfnisse anpassen lassen. Okay, ja. aber
1: das richtet sich ja dann eher, so wie gesagt, wie ihr schon gesagt habt, mhm. an Businesskunden. Genau. So der Otto-Normalverbraucher, der sich den Mini-PC mhm. für äh, Office-Zwecke reinholt, äh, dem reicht mhm. so eine Variante mit Mobiltechnik. Äh, das auf alle Fälle. Und dann sind wir bei mhm. den äh, Preisklassen, mhm. äh, wo ihr, die ihr schon angesprochen habt und eben dann bei den Prozessorklassen parallel zu der, zum mhm. Notebook-Markt. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir das doch hier erstmal ab. Vielen Dank für die Infos und ähm, ja, mal gucken. Dann würde ich sagen, wir machen auch direkt mal mit einem ganz neuen Thema weiter, beziehungsweise vertiefen das Thema.
0: Werbung. Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web-Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time-to-First-Byte. Das hat Mitwald jetzt geändert.
1: Ähm, ihr habt nämlich auch einen ähm, Mini-PC mitgebracht, den ihr ähm, als Bauvorschlag in der CT äh, vorgestellt habt. Der hier so schön bisher. leuchtet. Ja, ne? genau, den genau. haben wir der, schon ein bisschen gepimpt. Genau, der steht hier so wunderschön auf unserem Tisch und leuchtet in den schönsten Regenbogenfarben. Ist natürlich auch ein bisschen größer als der normale das Was heißt der hier ein bisschen? Stand, also, wenn äh, man genau hinschaut, ist es, glaube ja.
2: ich, äh, eins, zwei, drei, ne? also mindestens dreimal so groß vom genau. Volumen her. Ne?
1: Ähm, mich würde ja mal interessieren, ähm, warum äh, jetzt ein. Mini-PC-Bauvorschlag in der CT, in der aktuellen? Äh,
3: ganz ehrlich, weil die Liste uns nachgefragt haben. Ah. Das ist ja nicht der erste, den kann ich schon dazu sagen. Also, wir hatten so etwas schon mehrfach gebracht. Ähm, hatten, Im Herbst war es ein bisschen schwierig, deshalb haben wir den jetzt nachgeschoben. Normalerweise haben wir immer im Herbst unsere, unsere Bauvorschläge, da hatten wir zwei große. Jetzt haben wir hier noch so einen kleineren, kompakten nachgeschoben, der auch deutlich günstiger ist als die großen. Ja, und das war der Anlass dafür.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal bei der, fangen wir ganz unten an. Was, auf was für einer Basis baut dieser kleine, du hast ihn Mini-Sechser genannt in der CT. Ja. Ähm, wo, wo, worauf baut der auf? Was ist die Basis?
3: Also da drin steckt ein Ryzen äh, 5000. Also äh, ist jetzt nicht brandaktuell. Es gibt ja jetzt schon die 7000er. Allerdings haben die eine komplett neue Plattform. Das ist also noch die klassische AM4-Plattform, die es jetzt seit rund 5, 6 Jahren gibt. Ähm, Basis ist der sogenannte s Desk Mini X300 das ist also der Bärbogen. das ist quasi da kriegt man also die, die, die schwarze Box, mhm. das Mainboard ist schon eingebaut, das Netzteil ist schon dabei und es liegt ein CPU-Kühler dabei, den wir aber rausgeschmissen haben. Kann ich euch später noch erklären. Warum.
1: Okay. okay, alles klar. Und mhm. wie würde man, dieses, dieses barebone modell für was würde man das, müsste man da jetzt einplanen preislich?
3: Das sind 400 Euro, 430 okay. waren es, glaube ich, für mhm. die Hardwarekosten genau. Mhm. Ähm, weil alles, Die ganzen Preis habe ich auch nicht im Kopf. Alles klar, mhm. das, das, Nur, das ist so die, die, die Basis, ne? dass mhm. der Bearbone, den gibt es auch übrigens, also für, für jemanden, der sagt, äh, ich will Intel mhm. haben. Mhm. Für den gibt es den auch äh, in der Intel-Variante. Äh, der heißt dann Desk Mini b 660 nach dem Chipsatz, der drin steckt. Das ist dann für QI 12.000, 13.000 ge gedacht. Ähm, sieht genauso aus, genauso groß, aber der war, ist halt teurer vom Anschaffungspreis. Also das waren glaube ich so 70, 80 Euro Unterschied. Mhm. Das ja, wechselt dann,
2: alle paar Jahre ja, mal, ne? das ist mal. Mal ist in die Intel-Variante, also mhm. das geht ja um das Mainboard mhm. und den Chipsatz oder ja. nicht Chipsatz, der da mhm. drin ist und ASRock baut die halt so zusammen und mal ist die eine Plattform billiger und mal die andere. Je nach Baujahr oder Liefersituation. Insofern, das können wir ja nicht beeinflussen. Und ähm, es gibt halt bei diesen Geräten nicht sehr viele konkurrierende Anbieter, die das genau in dieser wie soll man das sagen? Das ist ja eine abgespeckte Version. Also das ist da sind eben wenig unnötiger Firlefanz dran. Deswegen ist es ziemlich günstig. Und es hat sich halt gezeigt über die Jahre, dass das eine, eine gute Mischung ist, ähm, wenn man noch ein bisschen Hirnschmalz reinsteckt, äh, dass das dann eben relativ günstig auch funktioniert. Ja, ne, kann ich mal sagen, also der
3: kostet 160 Euro, also okay. nur der Bärbon.
2: Also
1: nur der Bärbon 160 Euro. Und das ist
3: eigentlich ein sehr günstiger Preis. Ne? Wenn man da berechnet, da ist das Netzteil mit drin, das Mainboard, die kompakte, ja, das Gehäuse und so weiter. Mhm. Das ist schon ein guter Preis, muss ich sagen.
1: Warum hast du dich für diese Basis entschieden?
3: Aus Preisgründen, das war... Also wir hatten das durchgerechnet, mit Intel wären wir einfach teurer geworden. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das mit AMD.
1: Alles klar. Und genau, der im, im Gesamtpaket, so wie er jetzt hier quasi steht, kostet er so um die 400 Euro. Genau,
3: 430 sind es ziemlich genau. Ohne Betriebssystem. Ohne Betriebssystem. Ohne Betriebssystem. Muss da man muss man, man dann
1: sagen, Linux kostenlos, bei Windows vielleicht nochmal ein 10er oder so. Hunderter, wenn man es
3: kauft oder man hat halt noch einen hat, alten Rechner. Das klar. ist halt mhm. muss man mal schauen. Ja. Okay. und
1: ja. Mit welchem Ziel hast du den dann weiter zusammengestellt?
3: Also wir haben das Ziel schon gehabt, jetzt nicht irgendwie, ne, es soll eine Webseite gehen und ein Video abspielen, sondern wir haben schon gesagt, da soll ein bisschen mehr gehen. Ne? Also der soll auch mal, mal ein Lightroom drauf laufen. Ich würde jetzt nicht sagen, also ein profi Profifotograf würde ich sagen, hm, oder jemand, der da der professionellen Videoschnitt macht in 4K, da würde ich sagen, nee, dann nimm lieber einen unserer anderen Bauvorschläge mit, mit mehr Leistung. Das ist halt, aber für den, sag ich mal, Standardanwender, der halt typischen Büroaufgaben macht, aber auch mal ein Video schneidet oder mal ein paar Bilder bearbeitet, ist das absolut ausreichend. Ne? Also wir haben ja da schon drauf geachtet, wir haben geguckt, das ist so bei AMD so ein bisschen die Schwierigkeit. Das hängt ja vom Prozess ab, die Leistungsfähigkeit. Da gibt es halt unter 100 Euro quasi gar nichts mehr von, von AMD, was, was empfehlenswert wäre. Dafür sind aber die, die, die leistungsstärkeren Varianten, zum Beispiel den 6 den Ryzen 5 5600G, den wir da eingebaut haben, gerade relativ günstig, weil AMD die 5000er-Serie, ich würde jetzt nicht sagen verramscht, aber doch mit sehr viel Rabatt gerade in den Markt reinschiebt. Und da kann man halt echt ein Schnäppchen machen, ne? weil der Prozessor kostet jetzt hier so 130, 140 Euro das ist für einen Sechskerner, der immer noch, also der ist jetzt nicht aktuell, aber von der Leistungsfähigkeit ist der immer noch auf Augenhöhe mit, mit dem, was man so, so ja, will, äh, ist das echt ein guter Preis.
1: Alles klar und das würde man quasi bei Intel deutlich teurer, hattest du ja schon ja. gesagt. ne ähm, Wie ging es dann weiter? Was habt ihr, habt ihr dann, dann noch reingepackt? Oder? Dann
3: haben wir natürlich, äh, wir haben jetzt hier gesagt, auch 16 Gigabyte RAM, das ist das, was man will. Ne? Mhm. Man könnte den auch mit 4 oder mit 8 Gigabyte bauen, aber wir wissen ja alle, zumindest also Leute wie ich kennen das, die irgendwie 30 Browser-Tabs im Chrome oder so oder im Firefox aufhaben, dass das halt unfassbar viel RAM frisst. Ähm, und, da kann, und RAM ist gerade richtig billig, das kann man sagen. Also wir haben jetzt hier für das Kit hier 50 Euro bezahlt für 16 Gigabyte ne? und das ist ja nicht viel Geld. Ne? Mhm. Und da kann man sagen, klar, lieber gleich auf 16 gehen. Muss natürlich schauen, das sind halt wie gesagt nur also die so dims kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, das hat man auch nochmal erwähnen sollen. Also da passen nicht diese großen klassischen Speichermodule rein, sondern diese kompakten so dims für Notebooks, die auch aus ja. dem mhm. Notebook kommen. Die sind ungefähr nur halb so lang, gibt es aber auch absolut frei verfügbar, also kosten auch nicht mehr in dem Sinne. Also die kosten ja mittlerweile ja, zum Teil ja. sogar weniger. Ja, das genau. Vor zehn
2: Jahren <lacht> ja. war das noch anders, da war die Notebook-Technik immer ein bisschen teurer. Und das ist mittlerweile wohl von den Fertigungsverfahren so weit optimiert, dass wirklich der Material also die Materialmenge durchschlägt. Also Platinen sind teurer, als man so denkt. Und äh, die Kosten, also da hat man keinen Kostennachteil. Man ja. kann bei RAM eigentlich, ähm, es ist nur, wenn das neu kommt, jetzt bei DDR5 mhm. ist es so, da ist das für Notebooks noch etwas seltener. Da hat man noch eine Preisdifferenz. Aber bei dem DDR4, was hier mhm. noch drin ist, ähm, ist das so? Kann man vielleicht auch noch dazu sagen, du hast es anfangs erwähnt, es ist halt DDR4, das ist die Plattform, die im Grunde jetzt ausläuft, mhm. aber die deswegen einfach auch günstiger ist. Also das ist zum Beispiel auch einer der Tricks sozusagen, dass man das äh, zu dem Preis jetzt bekommt an so einer, an so einer Stelle, wo der, der Markt sich so ein bisschen dreht. Ähm, es wird aber sicherlich sogar noch eine ganze Weile im Markt bleiben. Genau also das, das ist, ist keine veraltetes Zeug, ja. sondern ähm, das DDR5 ist auch so, dieses, das bietet eine höhere Datentransferrate und das lohnt sich dann eigentlich erst bei deutlich stärkeren Prozessoren. Also wenn ich bei einem 8, 8, 12, 16 Kerner noch mehr rausholen möchte, ist DDR5 eine gute Idee. Wenn wir hier aber in der Mittelklasse sind, ähm, Kommt man mit dem DDR 4-RAM auch noch so? Wäre es eh
1: übertrieben.
3: Man muss ich ja auch noch sagen, mhm. für diese AM5-Plattform gibt es ja auch noch gar keine bezahlbaren Prozessoren. Das geht, da geht es bei 330 Euro. Ja noch gar nicht im Kleinen, Und oder? es gibt, genau, das ist genau. ja auch der Grund, es gibt, es gibt, da geht es bei 300 Euro los bei den Prozessoren. Ne? Ja. Das kostet fast so viel wie das ganze Ding, was hier steht. Mhm. Ähm, dann ist das Problem, die Leistungsaufnahme ist, ist noch relativ hoch. Also, es ist momentan, ich, also ich bin gespannt, ob es mal solche Geräte geben wird für AM5. Irgendwann, aber momentan sehe ich da noch ein paar Probleme. Bei den Herstellern, die sie zu lösen haben.
2: Wir, wir und, reden ja oft ja. miteinander und man muss das immer, ähm, wir kriegen ja viele Leseranfragen <lacht> und Christian neigt manchmal zu etwas impulsiven Reaktionen, weil ich dann auch so sage, wir können ja nur Bauvorschläge machen aus Sachen, die man auch kaufen kann. Natürlich. Und sogar Ganz absichtlich aus Sachen, die man nicht exotisch irgendwo, weiß Gott, wo bestellen muss und die ähm, als Bückware irgendwo unter dem Ladentresen gehandelt werden, sondern wir achten schon immer darauf, dass die Sachen gut verfügbar sind. Das ist hier auch einer der ganz wichtigen Punkte. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir so ein vierte Mal, dass wir mhm. dieses Airsoft... Und das, die können halt auch liefern ganz gut. Also, also das spielt auch ist eine der Rolle.
1: Hersteller des Bare Bonds. Dieses Bare Bonds, mhm. genau.
2: Und wir haben, also es gibt immer theoretisch viel tollere Sachen, aber wenn man die halt nicht kaufen kann, ist es schwierig für einen Bauvorschlag. Ne?
1: Alles klar. Also wir haben jetzt einen AMD Ryzen 5 hm. äh, 5600G und ähm, dann haben wir natürlich noch 16 Gigabyte RAM. Ähm, das ist ja schon wirklich gute Mittelklasse. Damit kann man einiges ja. anfangen. Ich
3: Was ich doch äh, die ganze Zeit erwähnen wollte, ist, da sind halt nur zwei Speicherslots drin und wenn man die halt im Dual-Channel-Modus bestückt, wie man soll, dann ist er halt voll. Ne? Deshalb sollte man vorüberlegen. Ne, nicht jetzt, ah, ich kaufe mal 16 Gigabyte und nächstes Jahr kann ich ja dann aufrüsten. Da mhm. müsste man dann halt wieder die Module rauswerfen, die man bezahlt hat. Dann lieber gleich eine Nummer größer gehen, wenn man weiß, ich brauche mehr Ram.
1: Mit Reserven quasi einplanen. Ja. Alles klar. Und ähm, wie ging es dann weiter? Was habt ihr dann? Eine
3: Terabyte SSD. Ne? Mhm. Wir hatten jetzt hier eine für 60 Euro. NVME auch, ist erstaunlich, also da gibt es ja auch keinen Preisunterschied mhm. mehr. Ne? Früher gab es ja immer noch was, hat da ein bisschen günstiger, das hat sich jetzt auch.
2: Naja, wenn jetzt die mit Pisa Express 5 kommen, die werden ja deutlich teurer ich rede ja jetzt ne? aber von, ja, ja, von dem, von dem klar,
3: günstigen Bauvorschlag.
2: Wir sind
1: jetzt hier, wie gesagt, ja. weil das kann der Prozessor ja auch erklärt. gar nicht. Ne? Also es ist
3: jetzt wäre jetzt äh, per teuer, wenn wir da eine Pisa Express 5.0 SSD reinbauen würden. Ne? Zumal das ja mit dem Kühlkörper, die sind ja, da brauchen ja meistens Kühlkörper, passt dann auch nicht so richtig rein.
1: Woher weißt du eigentlich, welche Teile wirklich gut zusammenspielen?
2: Das muss man sich 25 auch Jahre Erfahrung.
1: 25 Jahre Erfahrung. Darum naja, und wir probieren
2: das natürlich. Natürlich, aus. das mhm. ist es. Also, ja. Also das ist ja gerade der Witz an den Bauverschlägen. Also da, wir kochen da sehr mit Wasser. Ähm, ich habe das ja früher auch viele Jahre gemacht. Und natürlich, theoretisch kann man das einfach so zusammenklicken. Natürlich kann man sich das auch einfach so aus DAFKE im Preisvergleich zusammenklicken und dann zusammenschrauben. Dabei hat man aber keine so hohe Trefferquote. Der Witz liegt wirklich nur daran, dass wir genau diese Teile, ausprobiert haben und in die Messlabore packen. Wir haben natürlich eben, wie Christian schon sagt, viel Erfahrung als Team auch. Also es mhm. vorher Diskussionen, was könnte man denn so nehmen. Wir binden da zum Beispiel bei der SSD den Lutz ein, der die SSDs mhm. testet. Und, ähm, und dann ist das mal gemessen worden. Und ähm, ne, auf dem Prozessor sitzt ja zum Beispiel ein Kühler. Das hat ja Christian vorhin angerissen. Und das ist zum Beispiel einer der Knackpunkte, dass wir den ausgetauscht haben, sodass das Ding auch... Ähm, Einigermaßen leise ist. Was Wir haben ist sogar noch
3: mehr gemacht. Ne? Also das, das, also das Problem ist, ich kann es ja mal aufdröseln mhm. an dem Beispiel. Ne? Also, normalerweise liefert AMD, oder nicht normale, AMD liefert der zu den Prozessoren und Kühler schon mit. Der ist ja auch per se nicht schlecht. Das Problem ist, der ist zu hoch. Da fehlen halt drei Millimeter. Da gibt Mods, dass man oben den Rahmen abdeichselt und noch ein bisschen mhm. nachdremelt und so weiter. Das können wir natürlich so nicht reinschreiben, weil ne, die Leute wollen ja ein Erfolgserlebnis haben und nicht erst irgendwie noch zwei Tage heimwerken, damit sie irgendwie mhm. den Rechner kriegen. kriegen. So. Dann hat Asrock natürlich einen Kühler beigelegt, der da reinpasst. Der ist aber eigentlich nur so für diese Atlons, die es mal gab, mit dual -Core geeignet, aber nicht für einen Sechskerner, so. Also haben wir noch nach einem anderen Kühler geguckt, da muss man halt schauen, einer der reinpasst, sowohl von der Höhe als auch nicht, dass der irgendwie auf dem Board irgendwie gegen irgendwelche anderen Dinge stößt, da gibt es ja auch natürlich teurere und günstiger, Dann haben wir noch einen gefunden, der halbwegs bezahlbar ist und selbst damit war uns immer noch zu laut und dann mussten wir den Trick machen, dass diese Ryzen Prozessoren erlauben, dass man die TDP, dieses thermische Budget, reduzieren kann. Und das haben wir halt von 65 weiter auf 45 gesetzt. Mhm. Und damit ist das Ding dann so leise, wo wir sagen, da können wir das auch in CT bringen und ne, für einen Namen dafür einfach reinstehen. Okay,
1: Und bei welchem Kühler seid ihr da rausgekommen?
3: Wir haben den den, äh, den Silfretta.
1: Okay, und der liegt bei etwa?
3: Ach, der, der kostet nur 22 Euro. Oh, also ja. so. 25 Euro schwankt ja immer ein bisschen. Ich
2: möchte noch mal kurz was einwerfen, was bei den Kühlern, mhm. muss man sich auch klar machen, der, die Drehzahlregelung des Kühlers erfolgt über das Mainboard. Das Mainboard sagt dem Kühler, du brauchst jetzt nicht schneller zu drehen als so und so. Ne? Ich habe gerade extra gesagt, das ist genau so. Und der Kühler entscheidet dann selber, diese Kühler haben alle Mikrocontroller drin heutzutage, wie schnell er dann wirklich dreht. Das heißt, man muss auch einen, hier ist ja eine Kombination aus Kühlkörper und Lüfter, also man muss einen Kühler finden, der bezahlbar ist, der reinpasst und der einen Lüfter hat, der sich mit dem Mainboard auch gut verträgt. Der mit der Lüfterregelung, so wie die mhm. läuft, gut funktioniert. Das ist zum Beispiel sowas, da kann man, ähm, da kann man sich doof suchen ja,
1: das ich.
2: und äh, das ist zum Beispiel einer der Tricks, warum manchmal Sachen eben so unerwartet laut werden und so, weil dann zum Beispiel, es gibt Mainboards, die haben eine total idiotische Regelung, es gibt auch Lüfter, die unter einer gewissen Kennlinie einfach entweder stehen bleiben oder plötzlich wieder hochdrehen, gab es früher den Fall auch, also das ist zum Beispiel so ein kleiner Trick, der es eben so ähm, erleichtert, dass
3: man da zu einem leisen Ergebnis kommt. Und wir haben ja auch, wie gesagt, die Lüfterkurve angepasst. Also, das ist nicht so, man nimmt einen leisen Lüfter und ein Board mit einer guten Lüfterregelung und dann ist das leise. Nee, man muss halt individuell die Lüfterkurve auf den Lüfter anpassen. Und das machen wir, genau das ist ja da, den Gehirnschmalz, den wir da reinstecken, mhm. dass wir das ausprobieren, hier runter zum Testen geben in unsere Testlabore, das messen und dann sagen, hm, ist noch nicht optimal und dann zuppeln wir, wir da weiter an der Lüfterkurve rum und messen nochmal. Also da stecken wir wirklich Wochen an Arbeit rein und dann sieht es immer so aus, ja, das kann man doch einfach zusammenstecken, dann geht's. Das ist, nee, da steckt ganz viel Arbeit drin und das sieht man oft halt nicht. Das ist, ist, ist halt nicht einfach nur zusammengesteckt. Und ihr nehmt
1: das dann quasi dem Leser ab?
3: Richtig, genau. Was? Das ist die Arbeit, die wir dem Leser abnehmen. Genau. Der jetzt nicht zu Hause eine Geräuschmesskarte Weil das
2: ja hat. eigentlich hm. Teile sind, die man ganz normal überall kaufen kann. Mhm. Man, und ähm, wir sind da auch man kann da noch, noch mehrere Sachen dran zeigen also christian betreut ja unfassbar geduldig das forum zu dem selbstbau und es kommt dann immer wieder die frage ja warum ich würde gerne das board nehmen ja wie wir gerade erklärt haben ist halt dieses zusammenspiel aus dem lüfter und irgendeinem anderen board schwierig und da stecken da stecken wirklich Wochen würde ich jetzt, ist ja nicht Wochen zusammenhängende Arbeit, ja, aber, aber es steckt eine Menge Arbeit drin, das richtig hinzukriegen, deswegen kann man das nicht mal eben schnell mit einem anderen Board nachgucken ja, und, das, ähm, äh, und und die Sachen müssen verfügbar sein und gut, jetzt habe ich den Faden verloren, aber es sind noch mehr so Sachen, die die, die hängen einfach miteinander zusammen. Und da ist man hinterher eben einfach schlauer und dann klappt das alles ganz okay. schön. Okay,
1: und alle Sachen, die jetzt quasi hier drin sind, sind, äh, sind getestet, wochenlang getestet und man kann sich darauf verlassen, dass die gut zusammenspielen. Und hm. wenn man da eben eine Komponente verändert, dann ja. muss man damit leben. Das kann dass man, man natürlich rumziegelt. machen, genau. Ja.
2: Das ist genau. ja gerade ja. das Schöne, mhm. aber man hat erstmal eine Basis, von der man ausgehen kann, so muss mhm. man es sehen. Und wir, ähm, äh, kann man vielleicht auch mal sagen, diese Bauvorschläge werden, das ist durchaus, also unser Technikteam hier, die bauen ja auch oft für irgendwelche Testgeräte oder als Arbeitsplatzrechner bauen wir ja durchaus auch Rechner selber. Wir haben ja Leute, die gerne am Laptop arbeiten, aber wir haben auch Leute, die klassisch mit dem PC arbeiten, in der Redaktion. Und da benutzen wir bevorzugt diese Bauvorschläge auch. Das ist zum Beispiel auch für uns so ein kleiner Inhouse-Test. Deswegen, da hast du ja auch schon mal einen Upgrade-Artikel draus ja. gemacht, weil wir die dann wirklich teilweise von dem einen hat man bestimmt 20 Stück im Einsatz über die Jahre. Und ein Vorläufer von diesem Mini-PC ist zum Beispiel unser Druckertest-PC, weil wir da brauchen wir, glaube ich, Rudi hat vier oder sechs Stück, ne, auf die er immer wieder die Images zurückspielt. Und dann laufen die auch mal ein paar Jahre. Also äh, deswegen, wir versuchen dann schon auch, also wir sind, können natürlich nicht, einen Herstellertest ersetzen, der yeah. 200 Stück da laufen hat, mhm. ja und äh, an einem Debugger und so und guckt, was da für Fehlermeldungen rauskommen. Aber wir versuchen schon äh, und speisen auch die Erfahrung aus den Foren zurück. Ja, das also, das ist sehr wertvoll, wenn die Leser dann sagen, ja, das hat so und so nicht funktioniert mhm. und ähm, dann äh, das fließt da alles ein. Ja, das ist also man, wenn man selber irgendwas kombiniert, hat man ja immer ein ganz individuelles genau. Nullserie gebaut. Mhm. Ja? und wir versuchen über die Jahre auch eben diese Serienfertigungserfahrung in kleinem Maßstab da reinzubasteln. Das ist
1: auch auf jeden Fall nochmal ein spannendes Thema für eine eigene Sendung, finde ich. ich. Ich trage das mal in die Uplink-Runde. Ähm, wie muss man den denn noch, noch weiter aufrüsten? WLAN und äh, USB, das ist alles dabei schon? Nein,
3: das, das ist noch nicht dabei. Das kann man nachrüsten. Ich kann ja mal das Ding aufmachen.
1: Mach's mal auf. Mach mal den kleinen. Zum Beispiel,
3: also das Strahle Geleuchte kann ich auch. schon mal erwähnen, das äh, ist zum in Beispiel Ordnung. nachgerüstet. Es gibt dafür auch so eine RGB-Leiste. So, jetzt muss ich mal ein bisschen rumfutteln, weil die ist nach. Das ist immer so das Problem bei diesen nachgerüsteten Sachen. Man kann sie einbauen. <lacht> er kriegt sie aber nie <lacht> wieder raus. Aber ist
2: man kriegt sie schwer ja. wieder raus. Das ist genau. der
1: Vorführeffekt. Ja,
2: das ist ja. immer ein bisschen. schneidig, ich bloß nicht. Ja, genau. Es fließt viel Blut ich im Hardware-Ressort. Ja, ich habe
1: mich da auch mal sehr schlimm geschnitten. Ja, ja. mich ja.
2: beißen die Boards immer, diese Pfostenstecker. Da mhm. fasse ich dann rein und prompt habe ich das Ding im Finger. Oh. Der sitzt ganz schön fest. Ja. Das ist nämlich genau die Tücke, also man kann alles mögliche, ich möchte noch was sagen zu dem Barebone, yeah. der ist auch ganz witzig als Mini-PC, weil der zwei ähm, Einbauplätze für M2-SSDs hat, hat mhm. er doch, ne? Der hat zwei M2-Plätze und zwei, zwei 2,5 -Zoll. Zoll. Also du kannst insgesamt, theoretisch kannst du den mit 2x4, 2x8, wie viel sind das? 3x8, äh, 24 Terabyte Flash-Speicher könntest du oh ja. den hochrüsten, wenn du möchtest. Und ähm, der hat leider nur einen Ethernet-Port, weswegen er so als Mini-Server mhm. an seine Grenzen stößt, wenn man da jetzt getrennte Netze haben möchte. Ähm, aber man sieht hier sehr schön das Problem, äh, sonst lass es doch einfach. Lass ja, okay. Da muss nicht, man echt. Äh, ja, das muss ich dann nicht mehr machen Das sind probieren. immer diese Klemmen ja. und Drähte, die sich da rein Aber Ich fuckeln. kann
1: ihn ja einfach mal rumdrehen, dann sieht ja. man, was genau. alles so ist. Also im Prinzip passiert. ist das hier
2: auf so einem Schlitten, den man so ein Stück mhm. rausziehen kann. Dann kommt das Board mit dem. Also theoretisch kommt das Board mit dem Prozessor und so ja, kommt bisschen, dann da raus. Das kann man hier ne? ein genau. Stück rausziehen. So kann kann rausziehen genau. Rausziehen. genau normalerweise kann man das rausziehen. Ein
3: Draht. Das ist leider gerade die, die RGB LED-Beleuchtung, die, die ich oben reingebaut habe. Die ja. hält magnetisch und die sitzt jetzt so fest, was ja, ja auch eigentlich gut ist, dass sie jetzt da klemmt. Genau. Ja. Und man kann halt, das habe ich hier schon mal vorbereitet, äh, ganz viel eben an Zubehör. Da gibt es halt diese RGB-Leiste, zum Nachrüsten. Es gibt so ein Mounts, damit kann man das hinter den Monitor klemmen oder unter den Tisch schrauben oder an die Wand oder, an, wie gesagt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann gibt es auch noch ein WiFi kit da ist dann halt so ein kleines mhm. Kärtchen drin mit, mit Antennen. Ich mache das besser nicht auf, weil dann fallen die ganzen Schrauben raus. <lacht> ähm, es gibt einen USB-Hub-Chip, das ist halt so, auch wieder so eine Platine, die auch auf der Rückseite einen Magneten hat, deshalb hält die im Gehäuse. Mhm. Ähm, Christoph hat es geschafft, genau, jetzt sehen wir mal das, das Mit Gerät. Mit meinem kleinen Taschenmesser, genau. was mir meine ja. Frau
2: geschenkt hat, das sage ich jetzt mal an dieser Stelle.
3: Genau, da sieht man jetzt diesen ganzen Korpus, ne? also dieser Schlitten, den man rausziehen kann, ähm, den Kühler, äh, hier drüben sitzt der Ram. Und die SSD versteckt sich. Oh Gott, jetzt muss ich selber mal schauen. Hier. <lacht> ja, die, die sitzt hier genau. Das ist das Problem mit dem schwarzen SSD auf Schwarz
2: auf dem Board
3: genau. Und dann könnte man dieses Board also auf der Unterseite, das können wir genau jetzt nochmal zeigen. Das sind hier diese zwei Plätze für zweieinhalb Zoll Laufwerke. Kann man halt ah, ja. Notebookplatten oder oder SATA SSD reinbauen. Und wenn man das Board abschrauben würde von diesem Träger, dann könnte man drunter auch noch eine M 2 SSD drunter packen. Ne? Also es ist natürlich aus Platzgründen alles mhm. eng. Ne? Und es gibt noch mehr, was gibt es denn noch? Also es gibt da noch so, so Erweiterungen, dass man quasi noch zwei zusätzliche USB-Ports hier mhm. vorne dran bauen kann. Es gibt eine zusätzliche Audiobuchse für die Rückseite. Also da gibt es echt ein riesen Angebot für das Ding. Also,
2: also das, das, das kann man sich sehr
1: individuell zusammenstellen nach seinen eigenen Bedürfnissen. Ja.
2: Für die Bauform. Für genau. die Bauform. Ne? In ja. den Tower kann ich natürlich reinschrauben, was ich das möchte, ist. aber okay. für mhm. das kompakte Format wobei ich jetzt denke halt, ähm, Mini-PC kauft man sich ja eigentlich dafür so ein bisschen, dass man den nicht so sieht, warum man da eine RGB-LED reinmacht. Aber also wir hatten schon äh, unsere Leser, wir haben ja viele sehr konservative Leser, die sich über diese RGB-LEDs äh, aufregen und sagen, was für ein Quatsch, weil es ist ja eigentlich auch... Ne? Warum kauft man dann noch mehr Elektrozeugs? Mhm. Und man muss natürlich auch sagen, die müssen ja irgendwie angesteuert werden. Mhm. Das heißt, aus einer sicherheitstechnischen Ecke würde man sagen, warum baut man in einen PC? Ähm, es gibt ja Kritik zum Beispiel am uefi BIOS, weil das eh schon überladen ist. Und jetzt habe ich, hab ich hier einen zusätzlichen Mikrocontroller auf dem Board, um so eine LED blinken zu lassen. Das ist, ne? oh ja. also es sind alles Sachen, das sollte man sich überlegen. Aber ähm, das gibt es halt.
1: Alles klar, es gibt's und ich meine, es kann ja tatsächlich auch ganz nett aussehen, wenn man jetzt im Wohnzimmer seinen Schreibtisch aufgebaut hat und dann strahlt er noch ein bisschen an ja. die Wand vielleicht, ein bisschen. Mhm. Kann Shishi. man dann so
3: meditieren, wenn einem
2: nichts ja,
1: einfällt. Genau. <lacht> also.
3: Man kann sogar per Software einstellen, dass er dann im Takt der Musik mitblinkt und so weiter. Ja. Also man kann da also diverse Möglichkeiten.
1: Na, am Ende bastelt man ja auch so ein bisschen für sich selbst und weil man Spaß da, daran hat. Oder? Also ich
3: tue nochmal das Netzteil daneben.
2: Ah ja. Nummer von der Größe her.
1: Das Netzteil mhm. ist natürlich riesig. Das ist im Prinzip mhm. genauso breit äh, wie der wie der weil das Gehäuse ja. selbst und das ja, ist auch halt auch der, der Nachteil des,
3: des Desktop-Prozessors. Genau der, das ja. hat hier. Was hat das hier? 120 Watt. Ne? Das Hab ist ja auch schon. Ja. Das Haus ist normal, immer das, ne? was
2: vielen auch mhm. nicht bewusst ist, dass die Aufrüstbarkeit mit Speicher und so. Das mhm. braucht natürlich alles im Prinzip Strom und der Hersteller weiß natürlich nicht. Wie viel Strom? Also muss er Reserven naja. äh, vorhalten und deswegen ist das natürlich immer so eine zweischneidige Sache und immer ein Kompromiss zwischen Bauform, Leistungsaufnahme und äh, Ausstattungsmöglichkeiten.
1: Alles klar. Christian, kannst du vielleicht einmal nochmal so zum Abschluss zusammenfassen, was wir jetzt hier quasi, was ihr jetzt für einen Mini-PC-Bauvorschlag gemacht hat? An wen richtet er sich? Was ist so die Grundausstattung? Kosten?
3: Im Prinzip Ganz richtet kurz. er sich an Allround-Nutzer, kostet 430 Euro, eignet sich für alles von Surfen einfache Bildbearbeitung, auch mal ab und zu Video schneiden, Textverarbeitung, Office, aber kann man auch als Mini-Server nutzen, wenn man da Festplatten reinbaut. Also gibt es diverse Möglichkeiten und läuft mit Linux und Windows absolut einwandfrei.
1: Und dieses, diese Basis, dieses ASRock,
3: Desk Mini, Desk Desk Mini. X300.
1: ist wahnsinnig ähm, kompatibel, weil es gibt viel Zubehör. Man es kann gibt
3: es erstaunlich viel Zubehör für diese das stimmt.
1: Alles klar. Ja, vielen Dank ihr Lieben, das war sehr informativ. Mich würde ja noch interessieren, was ihr denn zu Hause für Rechner stehen habt. Auch Mini-PCs oder eher nicht?
3: Soll ich die Liste jetzt ernsthaft <lacht> aufzählen? Nee, nur,
1: nur vielleicht den Hauptrechner. Der
3: Hauptrechner ist, ist äh, ein Bauvorschlag, den wir mal vor sechs Jahren gemacht haben und den habe ich auch letztes Jahr aufgerüstet, was ich dann auch wieder als Artikel in CT gebracht habe. Also das ist ein Ryzen 7 5700X äh, mit einer GTX 1070, ja, also ein richtiger Gaming PC eigentlich. Und okay. dann habe ich noch so einen Mini-Server und noch ein Notebook.
1: Ja. Christoph,
2: ich arbeite eigentlich nur noch mit dem Notebook. Ja. Ich habe aber auch ein iPad für, obwohl da lese ich nur Mails drauf. Ähm, da mache ich eigentlich fast nichts berufliches. Und dann haben wir noch einen stationären Bürocomputer sozusagen. Da ist tatsächlich ein. Wie alt ist der jetzt mit dem B? Mit dem B65-Chipsatz. Oh Gott. <lacht> also, der ist glaube ich jetzt schon acht oder neun Jahre alt ja. und läuft immer noch. Also, ja. ähm, genau. Den, aber den hatten wir auch zusammengebaut. Also, der hat lange gehalten.
1: Ja. Dann Vielen Dank. So, Wer es nochmal genau nachlesen will, das ist jetzt natürlich äh, gar nicht so einfach, das jetzt einfach äh, so mal zu erzählen, wie man so einen Mini-PC baut. Der PC-Bauvorschlag, der ist in der 623. Genau. Da findet ihr den ganz genau mit allen Teilen aufgelistet in schönen Tabellen und sehr ausführlich erklärt, wie man es eben so kennt von CT. Ähm, Feedback für die Folge könnt ihr gerne an äh, uplink.ct ähm, ähm, schicken und ich danke euch fürs Zuhören oder Zuschauen und wünsche euch eine ganze, ganz schöne Zeit und und ähm, bis bald. Ciao. Tschüss.